0: Die Frau an der Rezeption wusste nie so richtig, was damit anzufangen. Hat es durch, den, durch, durch so ein Röntending gelassen und war so, Digga, das ist, das ist eine Bombe. Und hat dann das Bombenräumkommando gerufen.
1: Herzlich willkommen beim Too Nice Podcast. Der Podcast rund um das Thema Filmproduktion, Social Media und spannenden Persönlichkeiten. Präsentiert von Simon und Felix. Viel Spaß. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute wieder Verstärkung mit dabei an unserer Seite. Jonas Pauli, herzlich Hallo.
2: willkommen. Schön. Hallo
1: bist. Wir freuen uns sehr <lacht> auf die Folge mit dir. Du bist jetzt seit wie vielen Tagen hier? Seit Freitag. Genau, und ähm, wir kennen uns jetzt schon ewig lange. Ja, Wir kommen auch noch auf die Story, wie wir uns kennengelernt haben. Wirklich und, ewig. Ähm, ja, Jonas ist unser Mann in Themen Grafikdesign, Motion Design. Wenn uns ständig, was ständig vorkommt, Leute fragen, macht ihr auch Webseiten, Homepage, irgend sowas. Macht ihr auch Flyer oder irgendwelche, keine Ahnung, Poster, dann sagen wir immer, ja, da haben wir jemand, <lacht> der Jonas, der macht es und leiten alles an dich weiter. Und das ist mal so die Geschäftsbeziehung äh, in Anführungszeichen, wie wir eigentlich im Zusammenhang mit tunis zu tun haben. Aber äh, ich würde sagen, wir starten mal da, wo wir eigentlich uns kennengelernt haben. Wann waren das?
0: Das war, als du die Größe hat es im Maxi Cosi und deine Mom bei uns die Haare geschnitten hat. Ja, Mann. <lacht> ah, krass. So lange ja, kennen er. wir uns schon. Also er kennt mich
1: länger als Ach, ich ihn. Ja. <lacht> Quasi bewusst okay. zumindest. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. ja und ähm, die kam immer zu deinen Eltern, zu euch nach Hause, genau. hat Haare geschnitten. Kann mich noch erinnern, ganz früher so, als ich, da, wo ich mich dann erinnern kann, war immer voll das Highlight für mich. Ja, ja, zum Jonas und der hat da so coole Sachen und Gitarren und keine Ahnung was. Es war immer voll geil bei euch zu Hause. Das weiß ich noch. Und äh, das war auch das allererste Mal, dass ich überhaupt irgendwie Gitarre gespielt habe. Ja, das hab, stimmt. Bei. Ich
0: habe dir quasi, quasi beigebracht. Ja, du
2: war's, das. Yeah. Ja.
0: Ich habe den, den Anstoß, zumindest den? was die Gitarre angeht. Ah, krass. Da er, Aber da er ja schon immer ein krasser Musiker mhm. war, habe ich ihm gezeigt, guck mal, so funktioniert ACDC. Es, es gibt noch andere Instrumente. Genau, so, so funktioniert ACDC. Dachte, hä, soll der mal üben? Mhm. Beim nächsten Mal kam er an, war so, ja okay, der kann besser spielen als ich. <lacht> Ja,
1: war irgendwie also ich, klar. Ich hatte damals auch immer so kranke Phasen, wo ich richtig gesuchtet habe, bis ja. mir die Finger geblutet haben, Gitarre gespielt habe. Das war genau die Zeit, wo ich so einen Riff gezeigt bekommen habe von dir und dann saß ich stundenlang nur noch da und habe das Riff geübt. Ich weiß auch noch
0: einmal, wo wir noch zusammen in einer Band gespielt haben, ja, stimmt, wo unsere Keyboarderin irgendeinen Part nicht konnte und nur so, ja, okay, das kriegen wir hin. Beim nächsten Mal saß er da und konnte einfach Piano spielen. <lacht>
1: Ja, man muss ja gucken, oder wo man bleibt. Ja, das waren so die Anfänge, da kann ich mich auch noch sehr gut zurückerinnern. Und ähm, dann hatten wir längere Zeit keinen Kontakt. Ich bin ja auch dann nach Norddeutschland. Du warst
0: noch bei beim Bachelor-Show warst du noch am genau, Start?
1: Genau, genau, davor warst du nämlich in Ravensburg studiert. Was, was hast du da eigentlich
0: gemacht? Äh, Mediendesign. Mediendesign okay. an der DRBW. Mhm. Und ähm, ja, da macht man im Prinzip alles, was Gestaltung von Medien angeht, von Film. Digital, Print, Kampagnen, okay. so einmal querbeet.
1: Und was war das für dich, für eine Zeit, was würdest du ja, sagen? Das ist schon eine der besten Zeiten meines Lebens. So. Hat die dich auch, was heute deinen Stil angeht und alles geprägt Voll. in eine gewisse Richtung? Voll, Vor allem das Schöne
0: gesehen. war, das Schöne war, dass die haben das 2001, glaube ich, gegründet mit dem Ding, dass es eher darum ging, wir wollen jetzt keine Elitegestalter ausbilden, sondern wir wollen Leute ausbilden, die zusammenarbeiten können. Mhm. Wir haben da auch ein großes Atelier gehabt. Dann 24-7 rein und die meisten Arbeiten sind dort entstanden und zwar in Zusammenarbeit. Also ich weiß noch, jedes Mal, wenn Bachelorphase phase war, sind da immer vier Leute um irgendwelche anderen Leute rumgesessen, die gerade Bachelor machen und so, ey scheiße, weil ich habe morgen Abgabe, ich brauche das <lacht> noch. Ey, kannst du noch einen Film machen? Ja, ja, klar. Okay, krass. So Kram. Ja. Also viel, viel Zusammenarbeit. Man konnte auch seinen Bachelor zusammen machen und so.
1: Also auch viel Kommunikation ja. wahrscheinlich, so Prozesse, Management, ja. Projektmanagement ja. und so. Okay, cool. Ja, kann mich auch noch dran erinnern, Es war ultra krass für mich auch, weil ich aus so einer sehr konservativen Richtung kam, hier Ausbildung als Elektroniker vom Herber, ja, stimmt. wo alles so sehr straight läuft und dann mal Einblick in so eine komplett crazy, verrückte Welt, wo irgendwie jeder hatte an dem Tag in Ravensburg überall verteilt seine Bachelorarbeiten ja. ausgestellt. Und da war ja von irgendwie ein... Lyrics-Buch, wo eine äh, irgendwie Lyrics geil visualisiert oh ja, hat. Ja. Ähm, bis hin zu einem, der ein komplettes Comic äh, yeah, gezeichnet Sean, hat. Alter. Und äh, brutal. Also da gab es so fette Dinger. Und der Zufall war ja, dass du damals für gerade die Firma, wo ich gearbeitet ja, habe, ne? so einen äh, Virtual Reality
0: CNC-Fräsen-Konfigurator genau, gebaut ja. hattest. Er hey, hat halt das ah. Problem, dass die. Du kennst ja, du kennst ja. ja auch die, die, die Maschinen von mir ja, yeah. haben. riesig und das Tod ist teuer. Hm. Und jeder Kunde bucht sich oder kauft sich im Prinzip eine Kastenlösung. Ganz mhm. selten, dass sie irgendwie, das ist im Katalog und genau das wird verkauft. Und ähm, dadurch konnten die Kunden halt ganz selten irgendwie sehen, wie sieht das eigentlich fertig aus. Bis hin zu so lustigen Geschichten, wo die halt das Ding geliefert haben und dann halt so eine super kleine Halle. Und das mhm. Ding riesig war so, äh, pff, ja, was machen wir jetzt? Weil der ja. Kunde halt nicht wusste, er naja, hat das einmal gesehen, da war es zwei auf zwei Meter groß. Nachher war es halt 15 Meter lang oder so. <lacht> und deswegen brauchten die da was. Und ähm, wie es eigentlich dazu kam war, ich wollte halt irgendwas in VR machen, bin zu meinem Chef und meinte, ey, kann ich das machen? Könnt ihr mir da investieren? also ja, okay, können wir machen. Mhm. Aber dann machen wir das so, dass wir gleich das mit dem Kunden machen, dass wir halt schon mal quasi eine Plattform haben, um das dann später auch irgendwie verkaufen zu können. Und so kam es dann zu Herben, weil die halt einfach super dankbar als Kunde dafür waren. Ja. Und ja, dann war es eine ne Anwendung, wo du, du hast so eine kleine Maschine vor dir gehabt und konntest dann die halt, die ganzen Anbauteile anbauen und hinten in so einer großen Halle war dann quasi die Maschine in echt und konntest dann zu dir hinspringen und die in echt angucken in 1 zu 1. Ach krass. Ja. Und wann war das 2014? Das waren ja
1: noch die Anfänge von VR.
0: 2014 müsste das gewesen sein, oder? Ja, ja. Oder habe ich 14 angefangen? Ja, nee, aber nee. Nee, 14 nee. war es nicht Nee, war 16, 16, 17 sowas Ja, also ich war auch ja, gerade ja. irgendwie mit der nee, Ausbildung Nee, 2014 so, habe ich angefangen, 2016, 2017 sowas ja, Aber ja. da war gerade halt, die Vive war gerade da raus mhm. Also die, die Oculus war glaube ich noch in, in Prototypen In Ja, ja
1: ja, das war schon crazy. Ja. Dann war ich zwischenzeitlich mal kurz so der Produktexperte Stimmt, für ja. Hermes <lacht> an, an seinem Bachelor stand. Hab die ganze Zeit irgendwelche Fragen beantwortet über diese Maschinen von Leuten, ja. die da vorbeigeschaut haben. Das ist echt witzig.
0: Und einer, einer ist noch gekommen, der, der war zwar nicht bei der aber auch irgendwie Techniker. Und er hat gemeint, boah, das ist das geil, ich hab sowas noch nie gesehen. Ja, ich habe die schon mal in echt gesehen und jetzt so und oh ist ja wie echt.
1: Ja, das war schon ein Brett damals. Hat ja, Spaß gemacht, ja. ja. Ähm, Studienzeit. Da gibt es noch ein paar andere Dinge, wo ich äh, nachfragen wollte. Beziehungsweise, was wir auf jeden Fall einbringen müssen, ist das Pink, Alter.
0: Ja, Mann. Erzähl mal, was ist das? Ja, das Pink ist halt der Ort, wo du eigentlich nicht leben willst. Also, wir hatten auch Sticker, wo drauf stand, hier würde ich nicht wohnen wollen, weil das halt ohne Scheiß. <lacht> Ey, jetzt müssen das Thema vollkommen, dass Leute zu uns in die WG kommen, so ey, ist ja schon geil hier, aber hier würde ich echt nicht wohnen wollen. <lacht> also das Pink ist so eine legendäre Studentengegen in Ravensburg. Also es ist halt auf dem alten, das ist so ein altes Gelände mhm. und da ist noch so eine Autowerkstatt, die aber auch gleichzeitig Handys verkaufen und gleichzeitig <lacht> Eventtechnik. So. Da machen wir auch für unsere Partys dann und die, die, die schwarzlicht die und so. Yeah. Und ähm, deswegen können sie halt das Haus nicht abreißen, das gehört zur Sparkasse und deswegen wurde es halt günstig an Studenten vermietet und den Studiengang gibt es seit 2.1 und seit 2.3 gibt es glaube ich das, das, das Pink und wurde halt bisher immer von Mediendesignern bewohnt und wenn du halt in Pink wohnst, also erstmal ist es halt echt, das ist so eine Ranzbude gewesen Mann. und du musstest halt ständig Partys machen oder durftest ständig Partys machen, also die, die, die erste Begrüßung war bei uns immer so dreimal im Semester mindestens eine Party, es waren eigentlich immer Leute da, es war einmal irgendwann dieser Moment wo, wo ich das Pink lief ich glaube zwei Wochen oder drei Wochen war halt jeden Abend mindestens zehn Leute da, mindestens irgendwo eine Party. Und da ging es schon richtig ich Lauf da durch und so bei, beim einem Zimmer lief halt irgendwie so ein bisschen Techno, beim anderen lief so Rock, beim dritten war irgendwie so chillige Mucke und ich war so Fuck, Mann, ich, ich bin drüber. Ich will, nicht, ich will einfach nichts mehr. <lacht> oh, scheiße. Aber das war fucking schön, man. Ja. Sehr, es, sehr gute Zeit. Du warst ja, ja
1: auch einmal ein da. Ja. Also es war krass. Ich habe mich auch Direkt so in diesen Vibe dort verliebt, aber ich hätte auch niemals dahin gewohnt.
0: Das war wirklich nur, weil es halt ja, mit den
1: Leuten cool war, ja, einfach ja, in Pink ja. zu wohnen. Ja, Das ist schon auch so ein, so ein Ding einfach. Ja,
0: du Prestig konntest halt auch. machen, was du wolltest. Es waren ja. immer irgendwelche geilen Leute da, immer irgendwas Kreatives am Start.
2: Geil. Ja. ja, gehen wir mal zu den Projekten rüber, die du schon gemacht hast. Ähm, ich weiß, dass du für kratz Beckert was Kleines gemacht hast. Stimmt,
0: früher bei, bei K, also ich habe früher bei KMS gelernt und das Studium gemacht, das war dual das Studium und äh, da halt viel, viel für die eigentlich tatsächlich gemacht, also wir haben äh, sowohl Bewegtbild viel für die gemacht, mhm. als halt auch Kampagnen damals, es hing ewig lang dieses, ich glaube es hängt es nicht, oder? Dieses 30 dieses, Meter Riesending. Ding. Riesending. also
1: jeder kennt es glaube ich, yeah, diese yeah. unterwasser nadel Genau, da, ja.
0: das Ding, da habe ich die Bildbearbeitung dafür gemacht,
2: mhm. War auch ein geiler Kunde, weil die einfach auch, crazy. die haben halt auch geilen Scheiß uns Das also auch heftige Referenz. Yeah. Also ich meine so, da kommt eigentlich groß keine Agentur rein, sondern jetzt ist eine Agentur drin und Heftig. Jonas macht es halt. Yeah. <lacht> ja, damals waren wir
0: sogar echt lead für die, also zumindest was den, was den Kampagnenbereich angeht. Es gab ja. noch eine digitale Agentur, die den ganzen digitalen Kram abgebildet mhm. und wir haben Film und, äh, und Print gemacht für die.
1: Schon crazy. Ja.
0: Also das gab schon sehr
1: viele Projekte damals bei KMS, ne? Also ja. jetzt abhängig, unabhängig von Hermle. Äh, ja, vor allem das so viel gelernt ja bei denen. Ultra viel gemacht damals. Ja. Ja. Ich
0: hatte irgendwann das Glück, ich habe Ausbildung gemacht bei denen. Da war ich halt, wir haben ein bisschen Bildbearbeitung gemacht und eigentlich nichts Besonderes. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dieses Mediendesign-Studium zu machen. Mhm. Bin zu meinem Chef und habe gemeint, hey, das will ich machen. Und Christoph hat das mitbekommen. Christoph hat damals neu angefangen. Der war vorher bei WorkID. Bürger, die ja in Rottweil sind die glaube ich und, äh, ne in, in Villingen sind mhm. die und er hat damals schon kranker Scheiß gemacht, also der war einer der ersten der damals Flash-Webseiten gemacht hat und er hat damit mhm. Awards gewonnen und richtig geilen Scheiß Pass. und hat dann irgendwann von diesem Flash-Ding gedacht boah geil, ich kann ja animieren in digital quasi ich gucke mir mal After Effects an, dann ist er so ein bisschen in den, in den Motion Graphics reingekommen mit After Effects und dann irgendwann mit Cinema 4D angefangen. Und da, als ich dann ihn kennengelernt habe, war er jetzt gerade frisch in Cinema 4D. Er kannte das schon recht gut, aber so nicht so, dass er viel damit gemacht hatte. Und dann hat er sich quasi mich gegrabt und hat gesagt, okay, ich gebe dir jetzt einen Monat Schnellkurs, wie funktioniert Cinema 4D und dann machen wir das zusammen. Dann haben wir zwei Jahre lang geilen Scheiß in Cinema und geile Mo Motion Design auch die, haben die Sachen, ne? da ja. war auch ganz viel Das war genau. ja,
1: was das, der ja. das gemacht hat Macht
0: ja. er glaube ich immer noch, jetzt halt mit Octomotion heißen die jetzt, das mhm. gehört zu KMS Ja
1: ja, ja, krank, also das glaube ich schon, dass man da echt viel mitnimmt Und auch viel in Und in so einer er hat mir echt
0: viel beigebracht Und das Wichtigste, was, das Coolste bei ihm fand ich immer Dass er mir eine Aufgabe gegeben hat Und gesagt hat, mach das so und so Wir das dann zusammen durchgegangen sind Und nicht so, mach das so, weil ich finde das so geiler Sondern, ja okay, so hätte ich das nicht gemacht Das ist nicht mein Stil, aber ist geil, weil du, du hast gut gemacht ja. Nicht so dieses Durchprügeln So muss es aussehen, sondern ja. hey, mach deinen Stil Zieh das durch und Hauptsache das Ergebnis ist gut mhm. oh, Krass das wow. war schon richtig schön mit ihm Das ist stark sowas ja. ja, man Das
2: ist stark
1: Ja, man merkt bei dir auch immer so richtig diesen Nerd-Anteil Ja, das, das, das ist, ist auch bei dir als Gestaltung ja, Und Also,
2: du bist für mich Übel Einer der größten Nerds in dem Bereich,
1: den es gibt Und egal, was wir für Probleme haben, Jonas ja. weiß du, ja.
2: Das ist teilweise verzweifle ich schon an was für ein Wissen, was du hast <lacht> also, das ist, äh, wie Felix gemeint, äh, vorhin gesagt hatte Du bist ja für äh, die grafik zuständig und auch wenn uns wir Anfragen bekommen, Homepage sagt wir, ja, Jonas macht das, Jonas macht es Und dann ist das aber nicht so, also ich sage das halt den Leuten nicht immer so, ja, das ist der Jonas, der macht das und das. Ich sag immer, boah, das ist Jonas. Das ist der absolute Crack in dem Ding. So ein richtiger Nerd, du musst dir so ein, du musst dir einen Nerd vorstellen, aber ja, das, das ist ein böse das gemeint ja, ja,
0: Ich nehme ja, es auch echt überhaupt nicht. ich finde es sogar so.
2: echt was Positives. Ja, finde ich auch. Und dann sag ich, stell dir den vor. So und das ist er. So stell dir die Person vor, die gibt's eigentlich gar nicht, nee. aber das ist er.
0: Das macht mich glaube ich auch so als Gestalter. Ich bin jetzt ich mache mir jetzt gerade zusammen mit einem Kumpel mit dem ich auch in Ravensburg studiert habe, mit Tobi und Tobi ist halt so der klassische Gestalter. Er kann Marken Markenbildung und so weiter und einfach dieses klassische Grafikdesign. On point mhm. Ich bin eher so der nerd Nerdgestalter also Ich kann halt mit Technologie gut Ich hab Bock irgendwie Hey, jetzt will ich mir mein Bachelor-Projekt Anstatt ich irgendwas Grafikdesign mache. Ja nee, ich Idiot muss mir halt vornehmen Ich mache jetzt mal eine VR-Anwendung Und programmiere die auch noch <lacht> Richtig dumm Ich konnte gar nichts. Richtig dumm Ist auch fast nach hinten losgegangen hab's noch irgendwie hinbekommen. Nachher jetzt geil funktioniert Aber das weiß Und man, so ja. gestalte ich glaube ich auch Dass ich halt viel Scheißegal was es ist Es sieht nachher geil aus und es wird irgendeine
2: neue Technologie genutzt. Ja. ja. vielleicht auch noch als Erklärung, Jonas macht für uns viele also grafische Bewegungen hauptsächlich, oder wie, wie, wie nennt Animation. man das? Animationen, ja, graphic. grafische Animationen, die sich die sich im Video bewegen. Das heißt, wenn wir ein Video haben, wo wir oder wo, ein Video, wo wir gedreht haben, wo wir noch Animationen brauchen, die sich dann bewegen, das macht dann Jonas für uns und ich frage mich dann oft, klar, du bekommst Inspiration von uns, aber du machst ja trotzdem ein eigenes Ding. Ja, klar. ja. Aber wie inspirierst du dich dabei? Oder wo holst du deine Inspiration her für, für solche Sachen? Ich, ich gucke mir das dann an und denke mir so, woher? Weißt das ist so, echt das, unterschiedlich. Ist so, das ist ja klar, bei uns genauso. Wir holen das auch irgendwoher, aber wo holst du dir deine Inspiration? Also ich habe einmal...
0: Ich finde, oder wie ziemlich, gehst du vor? Das ist ziemlich, ziemlich passend oder ziemlich spannend, war in, in Barcelona auf, der Off -Festival, auf dem Off-Festival, so ein Design-Festival. Und da hat einer gemeint, hey, die Leute sagen immer, du darfst nichts klauen, du musst dich inspirieren lassen. Nee Mann, klau alles, was geht, aber nicht da, wo du bist. Also wenn du jetzt was klauen willst und du machst jetzt Motion-Design oder du machst einen Film oder du machst eine Internetseite, guck halt nicht andere Internetseiten an, sondern guck dir CD-Cover an geh auf Konzerte und guck an, was die da für eine Live-Show machen, wenn es um irgendwie sowas geht oder bei Animationen guck dir an, wie funktioniert Bewegung, wie funktioniert also ich mach ganz viel auch, wenn ich 3D mache, gehe ich eher ins Grafikdesign rein und guck, dass es geil aussieht anstatt, dass es halt fotorealistisch aussieht zum Beispiel, mhm. so Kram also immer so das, was, nicht, was es gerade nicht ist das hole ich mir mit rein. Wir haben jetzt gerade für einen Kunde von uns die, die haben So ganz viel mit so großer Typografie gemacht und so große Typografie, kleine Typografie. Und ich habe mir die Farben angeguckt und die Schrift angeguckt. Dachte, fuck man, das kenne ich. Hm. Und das war halt das, war das letzte Album, das Hellalbum war das letzte Album ja. von den ersten. Und hab die Platte zu Hause und da drin ist halt quasi genauso das Cover gestaltet und halt die, Ach, die, ganzen, die ganzen Texte und alles ja. drin. Und da habe ich die Inspiration für das hergeholt zum Beispiel. Also echt ja. immer unterschiedlich und immer nicht da, wo es gerade ist.
2: Aber auch geiler Ansatz. Ich gehe, ich suche da, wo ich es nicht brauche, letztendlich. Genau, also Genreübergreifend. ja. Das finde
1: ich auch richtig Also es geil. tatsächlich auch Smart, aus ja? der
0: Musik, dass ich einfach irgendwie das Gefühl, wenn du irgendwie einen Track hörst, so, das versucht dann wieder in die Animation reinzubringen, wenn wir jetzt beim Animationsthema bleiben. Oder auch viel Fotografie, dass ich halt irgendwie ein Bild angucke und mir schaue, hey, was ist das für ein Gefühl, was darüber kommt? Wie, mhm. wie wurde der Fokus gesetzt? Wie ist der Bildaufbau? Solche Sachen.
1: Und das war halt in Ravensburg so bei der Bachelorarbeit oder gerade bei der Ausstellung das, was für mich so mindblowing war, weil das war ja das in ihrer Essenz und yeah. zwar von... 30 Leuten gleichzeitig Ja Mann. Und so Krass, Alter, die sind alle komplett ja, Das ist auch das Geile in hier. An
0: Ravensburg Na, ja. wir, kommen, wir sind angekommen Am ersten Tag und Markus Rathgeber Unser Studiengangsleiter, wir saßen so im Kreis rum Er hat uns so ein Notizbuch gegeben <lacht> Und hat gemeint, hey, ihr seid jetzt nicht hier Um irgendwie, ihr müsst geilen scheiß machen, Natürlich, aber ihr seid jetzt hier nicht, um perfekte Sachen zu machen Ihr seid hier, um euch was zu trauen Und hart auf die Fresse zu fallen Geil. Weil wenn ihr jetzt auf die Fresse fällt, ja mein Gott, dann ist halt eine schlechte Note wen juckt das? Ja. Ihr seid Designer, ihr bewirbt euch nachher mit eurem Portfolio, bewirbt es nicht mit, hier, ich habe einen 1,0 Abschluss, ja, ja super, aber du kannst nichts gestalten, ja. toll. Das, um das geht's gar nicht, sondern halt einfach auf die Fresse fliegen erstmal, weil dann lernst du, okay, ich, ich kann mal gucken, was passiert. Wir hatten das auch einmal mit einem Projekt, es ging um Treppen und Licht und Scheiß und wir hatten da voll das komplizierte Konzept, das vorne und hinten nicht funktioniert hat, aber in unserem Kopf war es so, geil, was wir uns da für eine komplizierte okay. Scheiße ja, überlegt haben und Ey, wir haben es angezeigt, und jeder so, ey, verstehe ich nicht, so, was wollt ihr mit uns eigentlich sagen? Und geil. waren dann so kurz vor Abgabe, okay, irgendwas müssen wir anders machen, haben das nochmal komplett auseinandergepflückt, dann wird er neu zusammengebaut, dann hat ja. es funktioniert. Aber auf solche Momente musst du halt kommen, und das ja. solltest du nicht in deinem Berufsumfeld machen. Ja. Weil, wenn dann irgendwie eine Kampagne für 50.000 Euro da ist und du sagst, ein Tag vor, vor Release, hm. Niemand hm, <lacht> funktioniert was die leider machen. nicht. <lacht>
1: das ist scheiße. Ja, ja. Okay, geil. Wie war dann die Zeit nach dem Studium? Du bist nach Norddeutschland, haben genau. wir schon kurz gehört, also ursprünglich kommst du ja auch hier aus der Gegend. Genau. Wie ging es weiter nach dem Studium?
0: Ich bin dann, also ich war noch kurz bei KMS, aber ich dachte mir dann irgendwann so, hey, ich habe da jetzt meine Ausbildung gemacht, ich habe da mein Studium gemacht. Ich kann ja jetzt weitermachen, aber ich glaube, dann hänge ich da. Und ich wollte irgendwie schon immer nach Norddeutschland und so mache ich irgendwie viel in meinem Leben, nicht so ganz geplant, sondern eher... Ja, mal gucken, was passiert. Machen wir mal. Und hab dem, wo ich vorher schon erwähnt habe, Tobi geschrieben, so ey Digi, braucht ihr jemand? Ja. Bei euch klang cool. Und dann gesagt, ja klar, bewerb dich. Bin dann reingegangen, hab meine Bewerbung geschrieben, hab die Bewerbung weggeschickt, bin dann irgendwann nach Oldenburg, also es war in Oldenburg und wurde dann da genommen und bin dann zwei Monate später, glaube ich, noch, nach Oldenburg gezogen. Mhm. Und ähm, war dann da in einer, Es klang damals cool Innovationsagentur War es nicht <lacht> Das war echt ganz komisch ja. Weil Ey, was, was ist eine Innovationsagentur Und was macht ihr überhaupt War halt die häufigste Frage das wussten wir halt selber nicht Im Prinzip waren wir Immer noch eine Werbeagentur Aber irgendwie ganz verkompliziert Zum Scheitern verurteilt So ein bisschen, ja Das war dann irgendwann auch War geil Weil wir richtig tolle Leute kennengelernt Ja und mit tollen Leuten zusammengearbeitet Auch coole Projekte gehabt hin und wieder aber insgesamt war es dann doch sehr anstrengend. Da dann gegangen wieder. Aber gab es da nicht diese Bosch-Aktion? Die Philips-Aktion? Die Philips-Aktion? Philips ja. Erzähl mal, was soll Also die Idee war irgendwie auch, die, wir konnten halt auch selber so ein paar geile Konzepte umsetzen und wir hatten die Idee, weil deswegen Innovationsagentur, wir waren ein Team aus Gestaltern, Entwicklern und Ingenieuren. Und Elektroingenieuren. Und die konnten halt alles dir bauen. Du konntest halt sagen, ey, ich hab Bock, das... Keine Ahnung, ein, äh, ein, ein Akkuschrauber und der soll mir anzeigen, ob ich jetzt gerade, bohre zehn Minuten später ist so, halt so ein kleiner LCD-Screen auf deinem Akkuschrauber und der zeigte, ja, jetzt bohrst du gerade. So waren die drauf und dann kam auf die Idee, dass wir ein Erste-Hilfe-Kit anbieten, Erste-Hilfe für Innovation. Da haben wir ein, ein Handy komplett auseinandergenommen, so, so ein, so ein Rentner-Handy, mhm. wo du auf einen Knopf drückst und dann wird eine Nummer gewählt. Das ist komplett auseinandergenommen, die Platine da eingebaut, so offen, ein so, ein, dieser Not, Not, Notfall-Button, mhm. wo du überall in den Van hast, dieser Feuerwehr-Button. Da welche bestellt, das Glas rausgenommen und diesen Button eingebaut und nur ein bisschen drumherum gestaltet. Das heißt, du hast halt diesen Knopf, offene Platinen, ganz viel Kabel, das ist in der Box drin. Und das ist an Kunden geschickt, dass die halt, wenn die das bekommen, die Idee, die machen das auf, drücken auf den Knopf und kommen direkt bei meinem Chef raus und der macht quasi mit den Termin aus. Das haben wir zu Philipps geschickt. <lacht> Und äh, die, <lacht> die Frau an der Rezeption wusste nicht so richtig, was damit anzufangen. Hat es durch, den, durch, durch so ein Röntending gelassen und hat halt nur Kabel und Platinen gesehen. Ach du Scheiße, das ist so, Digga, das. Ist, Kommando da. Das ist eine Bombe. Und er hat dann das Bombenräumkommando gerufen. Ach du Scheiße. Ja. Was für eine geile Story. Und ähm, dann irgendwann kam halt der Anruf bei uns vom SCK. Und was Also auf jeden Fall diesen. Bomben, Bombenräumungskommando halt. Äh, wir haben jetzt hier, wir haben das Ding jetzt aufgemacht, wir haben hier ihre Nummer äh, gesehen, rufen sie jetzt an, ist das eine Bombe? Äh, nee, nee, das ist keine <lacht> Bombe. Okay, also ja, ein Schritt hat gefehlt. Ja, ja.
2: Dann habt ihr das ja denen erklärt, mhm. oder? Was ist das? Was haben die gesagt?
0: Ja, die, also das war, das war nicht Philips direkt, sondern halt der Dude vom, <lacht> vom Bombenkommando. Ja, er, fand das halt, er fand das schon ein bisschen lustig, also schon in diesem Moment, aber dann auch gesagt so, boah Leute, mach das lieber nicht mehr, weil das wird jetzt richtig teuer. Ja, das ist Gott sei Dank über eine Versicherung irgendwie, aber boah, das war... Das war oh gott
2: geil, die Stimmung. Mann. Also Feierlich. die
1: Idee ist ja ultra fett. Die, die Idee war cool. Du bekommst ein Paket, da ist ein Knopf, man muss diesen drauf drücken, es gibt gar keine andere ja, Lösung. Das natürlich aussieht wie eine Bombe, schwierig. <lacht> Wahrscheinlich, wenn das Konzept so ein bisschen von gestalterischen her anders wäre, dann, ich, eigentlich ich, ich, ich glaub, Dann
2: haben die
0: Grafiker wieder nicht weit genug gedacht. <lacht> ich glaube, das, ja, das Problem waren die Platinen. Das
2: <lacht> war so eine schwarze Box. Aber dass sie durch das röntgen durchlaufen lässt. Also das ist sie ja so ein Teil ja, die haben. Sie irgendwie, also rausgeholt, Das war halt so eine schwarze... Ja, aber dass sie so ein Röntgen direkt haben. Yeah, ja, haben also.
0: so. ja gut, das ist halt Philips. Okay. Ja. <lacht> okay. Ja, yeah, das war, war geil. <lacht> Cooles Projekt, aber im Endeffekt haben wir es dann auch waren. gelassen. <lacht> ja, wir haben Philips als Kunde nicht bekommen, okay, um das okay. so gut zu machen. Ja, Mann, okay. Ähm, da, da dann irgendwann gegangen. Ja, ähm, war aber ja, war geil, mit, erstens halt mit, in, mit Ingenieuren zusammenzuarbeiten und einfach so dieses, du überlegst dir irgendeinen Scheiß und kannst es umsetzen. Aber im Endeffekt war es dann halt nicht das Richtige. Dann wieder zu einer klassischen Werbeagentur in, in Bremen. Ähm, die super geile Agentur, coole Leute, cooles Konzept, alles schön gewesen. Das war direkt Corona-Zeit, mhm. da schon direkt Lockdown und dann halt komplett Homeoffice. Ja. Und meine Freundin ist damals wegen ihrem Studium nach Mexiko gegangen. Und ich saß dann zu Hause im Homeoffice, konnte nicht raus, halt einzige was machen konnte, spazieren gehen und hin und wieder mal eine Person treffen oder zwei oder wie wir es damals waren. Und dann irgendwann so Boah, Alter, irgendwie. Ich drehe hier durch. <lacht> irgendwie scheiße. Irgendwas musste sich ändern, weil ich hatte ja auch keinen Bock damit mehr, dann irgendwann zu arbeiten, obwohl eigentlich alles geil war. Ja. Ich hab cooles Gehalt, coole Leute, geile Agentur, coole Kunden. Mercedes Benz war unter anderem Kunde. Und mhm. halt, die saßen in Bremen, und das war halt nicht nur nicht Bremen, sondern Sindelfing. So. Mhm, ja, ja. Das war richtig geil. Hier junge Sterne, das ist von denen. Also ah, das, okay. das, das Naming ist von denen. Ja. So, auf dem Niveau haben wir da gearbeitet. Aber ja, war dann irgendwie, hat sich nicht mehr richtig, richtig angefühlt und dachte dann, fuck it. Ich gehe jetzt nach Mexiko. Jawohl. <lacht> erstmal alles hier abgebrochen so ein bisschen. Meine, also, beziehungsweise nee, die Wohnung habe ich noch behalten, das WG-Zimmer. Ja. Da alles reingestellt, mit ihm ausgemacht. So, hey, ich zahle Kaltmiete und bin dann mal weg für. Mal gucken, wie lange. Ähm, habe dann ein Hinflugticket, kein Rückflugticket gebucht und bin dann erstmal in Cancun gelandet und dann erstmal schön ein bisschen Karibik gechillt. Geil. <lacht> dann ein bisschen in Mexiko rumgereist und irgendwann mich dann von dort selbstständig gemacht. Also Mexiko war, glaube ich, auch eine ganz wilde Zeit. Da gibt
1: es auch viele Stories, ne? mit äh, wo auch nicht ganz so behaglich waren. Ja. Ähm, also von, von bis von bis den, den schönsten Seiten
0: bis hin zu den äh, dunklen Seiten, ja, ja. die Mexiko halt auch zu bieten hat. Ja, wir haben ein halbes Jahr in Mexiko-Stadt gewohnt. Ja. Und es war ein bisschen ein bisschen blöder Zufall, dass wir auch so sehen in einem der gefährlichsten Stadtvierteln <lacht> unsere Wohnung hatten. Wie immer, also ein äh, blöder Zufall. Ja, war, war, war cool und günstig. Yeah, okay. Ich meine, wir hatten ja Outdoor-Küche, wo du dann so eine Plane quasi, okay. dir das Dach so mit so einem Garagentor-Ding, konntest du dann die, das Dach dir wieder zumachen, falls es regnet. Scheiße. Das kannst du halt in Deutschland nicht machen, der frierst du halt. Aber mm. hier, hier, da ging das halt
1: dass das, den Nachbarn sich gegenseitig abknallen und stand halt nicht in der Objektbeschreibung. Halt, das war ein komischer Moment. Ja, ja. <lacht> das war Sonntagmittag um vier. Erzähl mal, wie so ein klassischer mexikanischer Taco aussehen muss.
0: Geil, aber irgendwie auch... Also es muss halt er muss halt so... Er muss vor allem aus sein.
2: Äh, das ist ein Podcast, die sehen das nicht. Ach so, stimmt. Ich weiß, ja, ja, du musst es ja, schon erklären. Also, ja, okay, wir hat es okay. gerade gezeigt. Ja, ja, okay. Also der muss so... Was sind das? So 10
0: cm aus Mais, ganz wichtig, der Tortilla muss aus Mais sein. Mhm. Und dann muss da halt irgendwas drauf, also wir, weil eine deutschen Gesundheitsbehörde nicht durchkommen würde, yep. die würden sofort den Laden schließen. Und der muss auf der Straße gekauft sein. Auch ganz, ganz wichtig. Und eigentlich fast je schäbiger, desto geiler. <lacht> und die Geisten waren mit äh, Zunge? Zunge oder? und Tripper, Darm
1: ah. Zunge und also Darm also ja, also das
0: Zwei verschiedene aber, ja. Ich kann mir das schon gut vorstellen Boah, das, also du, kannst, du kannst ja im Prinzip alles auf deinen Taco klatschen lassen Bei ähm, so einem kleinen Taqueria um, um, um unsere Wohnung gehabt. Und dann hattest du so ein kleines Schaubild quasi von der Kuh, Mit der Zunge drauf. wo du halt einmal die Kuh quasi hattest, <lacht> im Ganzen und einmal noch den Kopf und dann halt konntest du halt, du konntest alles vom Kopf, also Bäckchen ist richtig geil, am letzten Tag habe ich noch Auge probiert, weil das war immer so, weiß ich nicht, aber das war überraschend lecker, Zunge, ich liebe eh Zunge, schon immer und der Tripper war dann irgendwann, das so ganz kross habe irgendwann rausgefunden, weil ich am Anfang wusste, ich kann ja kein Spanisch, ich dachte easy, ich, ich lerne das, ja. Nee. <lacht> hab ich ich verstehe es so ein bisschen, aber sprechen ist immer noch so ein Ding. Aber ich kann so ziemlich alles, was Lebensmittel und Essen angeht. Da bin ich okay. richtig gut. Also Überleben geht. Ja, yeah, ja. Yeah. Essen, Essen trinken kann ich. Und am Anfang wusste ich es halt nicht, was triebbar ist und habe halt einfach alles bestellt, so was, was, also, was ich noch nicht kannte. Geil. Und dann hey, was hm. sind das jetzt da? Ja. <lacht> okay, <lacht> ja, ist geil, scheiße. <lacht> ja, heftig. Also, das war, glaube ich, auch schon eine geile Zeit, da gibt es vieles Tolles. Und also, wir sind aber noch nicht fertig mit dem Taco. Ja, das. Ja, ja. Ach stimmt. Und dann das Wichtigste ist halt. Viel Zwiebeln Aha. und Cilantro. Ähm, wie heißt das? Koriander. 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 Viel Koriander, viel viel Zwiebeln. Essen die Koriander und okay. dann. Ja, wird alles mit Koriander. Mhm. Und dann ist Salsa drauf. Und das unterscheidet eigentlich den Taco. Also jeden Taco stand dass also jeder Taco stand seine eigene Salsa macht. Mhm. Die ist immer das Todes scharf <lacht> Und immer geil. Okay. Also nicht immer, aber meistens geil. Ja. Manche sind so ein bisschen, vorher dass sie angebrannt, das ist so ein bisschen rauchig und so. Mhm. Manche ist eher ein bisschen sauer, süß. Mhm. Manche wird mit Avocado gemacht, dann ist sie nicht so scharf. Aber das ist das, was den Taco nachher ausmacht, die Salsa. Und dann gibt es immer drei, vier verschiedene Salsa-Sorten. Okay. Manchmal noch so eingelegte Zwiebeln und Kram. Und Gurkenscheiben. Ich dachte am Anfang, warum Gurkenscheiben? Wenn du halt zu viel isst, gibt es das Wort Enchilada. Du, du hast dich enchiliert, Enchilada. Mhm. Und das heißt, glaube ich, ein bisschen anders. Ich kann nicht so gut Spanisch. Fall, <lacht> ja, du hast dich halt zu viel scharf gegessen. Gibt es extra einen Begriff dafür. Und dann haust du dir so eine Gurke rein, dass es das wieder ein bisschen abkühlt. Ah, okay. Also schreib bitte mal einen Taco-Guide für Mexiko. Das kann ich.
1: <lacht> dass die Leute Bescheid wissen, wo sie geile Tacos bekommen. Das mache ich. Und worauf sie achten müssen. Ja. Dass da drin ist. ja. Okay, wo stehen wir in der Timeline? Wir sind jetzt. Du bist, du hast dich selbstständig gemacht aus genau. äh, Mexiko raus genau. mit dem Gedanken, hey, ich mache jetzt ähm, Grafikdesign, biete äh, verschiedene Dienstleistungen in dem Bereich an. Genau. Das war so
0: die Idee, ne? Genau. Und wie lange warst du dann noch in Mexiko zuletzt? Ähm, also ich war insgesamt neun Monate und im Prinzip die ersten drei vier Monate bin ich gereist und dann so ja fünf Monate habe ich mich dann da wir in Mexiko-Stadt uns eine Wohnung geholt, deswegen auch die Wohnung, dass wir halt irgendwie einen Space zum Arbeiten haben, ja. weil es ist geil, die Idee... Und schön irgendwie im Reisen das zu machen Aber für mich hat das nicht funktioniert Weil dann war es so Eigentlich will ich jetzt gerade diesen Ort sehen mhm. Ich glaube, wenn ich es also jetzt macht Also ich mache es jetzt auch wieder Im, im November gebe wir nochmal Dann ist es was anderes Weil dann habe ich meine Routine drin Dann weiß ich, wie ich arbeite Aber damals wusste ich halt noch nichts Und da war ja, halt dann wirklich klar. sich hinsetzen Und das durchziehen Und das ist halt einfacher Wenn du irgendwie eine Wohnung hast Wo du halt den Ort so ein bisschen kennst Wie hier bin ich in der Karibik Da bin ich am geilen Ort Hier bin ich wieder am geilen ja, Ort ich will eigentlich den Ort sehen Und ja. nicht, nicht arbeiten mhm. ja. Deswegen, dann das letzte halbe Jahr waren wir dann in, in Mexiko-Stadt, wurden von da dann so ein paar Kunden betreut und dann wieder zurückgekommen und meinen 30. Geburtstag in Ratshausen gefeiert. Stimmt
1: und da kommt ja jetzt eigentlich erst auch die Connection zustande, warum wir überhaupt zusammenarbeiten. Ja genau, wir Weil Idioten. Wir, wir Idioten uns wie lange kennen? <lacht> ja, seit sei, du halt. Seit sei, ich halt. <lacht> seit du halt da bist. Seit äh, 26 Jahren. <lacht> Ähm, und schon immer ja wussten auch Du arbeitest in der kreativen Branche Wir arbeiten in der kreativen Branche Wir sind aber beide nicht einmal drauf gekommen Zu sagen, hey geil, lass doch mal du, was zusammen nicht. machen Bis an deinem 30. Geburtstag wo Was hat dein Dad gesagt? Ja, du
0: bist glaube ich zu ihm gekommen das hast gemeint, genau. er, er, hat, er hat dich gefragt Wie es läuft, und hast gemeint, hey, ja schon gut Und alles, aber die Kunden kommen halt immer zu uns Und sagen, macht ja auch Gestaltung Und ich muss immer sagen, nein, wir brauchen noch einen Grafiker Ja und nicht mal in dem Moment gecheckt, mein Vater so, <lacht> guck, mal, guck Jonas. mal Jonas an. <lacht> Frag doch mal Jonas. Und in dem Moment bei uns so Scherben zerklirren im ja. Kopf. Er ist dann zu mir hergekommen und meinte, hey, ich hab grad mit deinem Vater geredet. Wir suchen ja einen Grafikdesigner. Hä, ja, hast du ja schon mal gesagt. <lacht> ja, dein Vater hat dann gemeint, ich soll mal dich fragen. <lacht> du,
2: ah! <stört. lacht>
0: du wusstest ja sogar, dass wir jemanden ja. suchen und so. Aber Ey, wie dumm seid ihr hey, eigentlich? Ich einfach nicht drauf. Weil er ja. in nimmt. Ihrem kompletten Tunnel drin.
1: Ja, weil wir halt Krass. auch viel zu viel so privat abgehangen ja, ja. sind, nie darüber nachgedacht hätten, mal was zu starten. Irgendwie. Eigentlich das
0: Logischste der Welt. Ja, echt so. Ja, und dann sind wir einen Tag später draußen im Whirlpool gesessen. Haben wir uns in Whirlpool gesetzt und das Ganze besiegelt.
1: Genau. <lacht> Wie sich
2: das
0: gehört. Ja, Mann.
1: Ja. Seither haben wir richtig geile Projekte am Start. Ähm, machen viel gemeinsam. Einer unserer größten äh, gemeinsamen Kunden auch, wo wir viel gemeinsam arbeiten, in Staffo. Auch richtig cooler Kunde. Ähm, wo du jetzt mittlerweile auch den kompletten Grafikbereich äh, äh, übernimmst, ja. oder? Bei also denen.
0: zumindest was Edson angeht, ja.
1: ja genau. Ja. ja, schon geil. Also wir sind gespannt, wo es noch hingeht. Wo geht's bei dir hin? Mal schauen. Im November nach Mexiko? Erstmal das. <lacht> Auf unbestimmte
0: Zeit, oder? Nee, das wird auch wieder so zwei, drei Monate Ding werden. Ja. Weil Nanji arbeitet mittlerweile, meine Freundin. Mhm. Und ähm, da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass sie einen Remote-Job überhaupt hat. Weil ja. nur so macht Sinn. Mhm. Weil sonst sitzen wir da halt, also wir wollen einen Monat quasi Urlaub machen, wo wir gar nichts machen und dann nochmal zwei Monate so also ein bisschen Work and Travel machen und da braucht sie halt auch irgendwie einen Job. Und daran hängt es noch ein bisschen, ob wir zwei, drei Mon zwei oder drei Monate machen, je nachdem. Ja. Wir dachten uns halt, wenn wir schon mal unten sind, dann muss sie das auch lohnen. Ihr Cousin ja, wird, wird da heiratet, deswegen sind wir eigentlich unten. Ja, sie hat dort Verwandtschaft, ne? Genau. Ja.
1: Okay, geil. Ja. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nee, gar nicht mhm. Geiler Typ? Ja? Leute, geile wenn Typie, ihr irgendwelche ja. Fragen habt an Jonas, dann haut die in die Kommentare. Ja, schreibt ihn an auf Instagram. Er ist nicht mehr Single, aber noch den Spaß. <lacht> ähm, äh, ja, geile Folge. Geile Leute ihr beide. Ja.
2: Cool, dass du da warst.
1: Wir freuen geile. uns auf alles, was noch kommt. Und also, jetzt fahre ich dich zum Flughafen. Ja. <lacht> ab geht's wieder nach Bremen. Alrighty, Freunde. Dann macht's gut. Wir hören uns in der nächsten Folge und haut rein. Ciao, ciao. ciao. Das war der Too Nice Podcast mit Simon und Felix. Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns eine Bewertung oder schreibe uns eine Nachricht.